0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité. Et alors que plus de 2 tonnes de cocaïne viennent d'être trouvées sur les plages près de Cherbourg, eh bien nous vous proposons ce soir de vous raconter la French Connection et le trafic d'héroïne depuis Marseille. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, ce sont les grands entretiens d'actualité sur RTL. Plus de deux tonnes de cocaïne viennent d'être retrouvées sur les plages du Cotentin en deux semaines. Alors ce que nous vous proposons ce soir, c'est de faire parler la poudre. Et croyez-moi, celle-ci n'a rien de perlimpinpin. Saviez-vous que la ville de Marseille a été la plaque tournante du trafic de drogue en direction des états unis dans les années 70 Saviez-vous que les chimistes français étaient des virtuoses de l'héroïne que les trafiquants étaient tantôt des vedettes ou des petits retraités. Et qu'au pays du chant des cigales, on entendait aussi la musique des billets de banque. Restez sur vos gardes, ce soir, on pénètre la French Connection. Fabrice Risoli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL, bienvenue dans Jour J. merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la grande criminalité et des mafias et vous enseignez la géopolitique des criminalités dans différents établissements universitaires, dont Sciences Po. Paris. Et vous êtes également auteur du livre La Mafia de A à Z, aux éditions Timbuktu. Alors, c'est quoi la French Connection Est-ce que c'est une mafia
1: Non, en tout cas, la French Connection, c'est une dénomination un peu globaliste, pour... qui englobe les réseaux français de distribution d'héroïne aux états unis mais quand même qui part à peu près des années 30, jusqu'aux années 80, même si ça se discute, et qui tourne autour de réseaux corso-marseillais basés à Marseille. Donc, Historiquement, c'est quand même très important, mais plus complexe que le, le mot global.
0: Et est-ce qu'il y a au sein de la French Connection des bandes rivales C'est pas une seule et même entité
1: Non, très clairement, euh, quelques études, euh, articles universitaires ont démontré qu'il y avait en coup quatre grandes organisations. Mais par exemple, ces quatre grandes organisations, il y en a une qui est démantelée dans les années 60, et puis dans les années 70, vous avez la queue de la comète de la French Connection avec des gens qui continuent à faire arriver de l'héroïne, mais qui n'appartiennent plus aux grandes euh, organisations euh, voilà, euh, connues, Guérini, euh, mmh. etc. C'est toujours plus complexe. Mais enfin, quand même, ça représente quelque chose qui part de Marseille, qui arrive aux états unis et qui a quand même très bien fonctionné. Notre jour J, c'est le 17 juin 1971,
0: le président américain Richard Nixon déclare la guerre à la drogue. «
1: L'ennemi public numéro un aux états unis est la toxicomanie. Afin de vaincre cet ennemi, il nous faut lancer une nouvelle offensive sans merci. Ce sera une offensive à l'échelle mondiale, visant les sources d'approvisionnement, ainsi que les Américains, impliqués où qu'ils se trouvent dans le monde. »
0: Euh, quelle était la consommation de drogue aux états unis à ce moment-là Pourquoi euh, Richard Nixon euh, justement euh, fait-il ce discours solennel et offensif
1: Oui, alors Richard Nixon fait effectivement face à une consommation euh, d'héroïne euh, qui a beaucoup augmenté dans les années 60, euh, avec euh, les premiers décès par overdose, etc. Mmh. Enfin, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Richard Nixon ne dit pas, c'est que euh, la consommation d'héroïne, on la doit aussi beaucoup aux GI qui reviennent du Vietnam vrai. et qui découvrent beaucoup le cannabis là-bas, et pour beaucoup L'héroïne et ils reviennent toxicomènes parce que la guerre, en général, pour faire la guerre, on consomme des drogues dans toutes les guerres de tous les pays. Ensuite, il se focalise euh, sur Marseille. Bon, il a raison. Euh, la plupart, à ce moment-là, de l'héroïne qui arrive aux États-Unis passe par Marseille.
0: Voilà, il faut dire aussi effectivement que deux ans plus tôt, Richard Nixon avait écrit déjà à Georges Pompidou, lui faisant part de son inquiétude et le saumant de coopérer. Voici un extrait de cette lettre. Selon mes renseignements, 80% de l'héroïne consommée aux États-Unis vient de France. « Tel est en substance ce que j'estime être un problème commun. Et j'espère que vous conviendrez que nous devons faire tout notre possible pour essayer de le résoudre. » Et voici ce que lui répondait alors le président français. « Vous indiquez que 80% de l'héroïne introduite aux états unis viendrait de France. Sur ce point précis, les informations qui m'ont été fournies ne coïncident pas exactement
1: avec celles dont vous disposez. À ma connaissance, grâce aux efforts des fonctionnaires chargés du contrôle des stupéfiants, les trafiquants sont mis sérieusement en échec sur le territoire français. »
0: Alors, euh, là, Nixon, effectivement, deux ans avant, dit aux Français « Attention, il se passe des choses chez vous qui ont une influence chez nous ». Il accuse aussi
1: les autorités françaises de laxisme, voire aussi de, de complaisance dans ce trafic. Oui. Alors, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, parce que l'héroïne est fabriquée à Marseille, elle passe par Marseille. Mais n'oublions pas que l'héroïne, c'est une plante, le pavot, qui est cultivé à l'époque beaucoup en Turquie, mmh. donc ce n'est pas Marseille, que c'est beaucoup aussi la mafia italienne, euh, italo-américaine, Lucky Luciano, qui met en place le trafic d'héroïne dans les années 30, qui l'a fait passer par Marseille, mais il n'y a pas que les Marseillais. Ensuite, il y a tout le réseau de distribution aux états unis de la mafia italo-américaine et puis des pushers de toute nationalité dans les quartiers populaires, etc. Donc, réduire ça à Marseille, c'est quand même un petit peu fort. Deuxièmement, il y a quand même des écrits, y compris universitaires, qui sont intéressants, qui montrent que c'est un peu plus complexe que ça. Très clairement, contrairement à ce que dit Nixon, il y a déjà une collaboration entre les services américains et français, y compris dans les années 50 et 60, pour découvrir, par exemple, des laboratoires et faire des saisies. Mmh. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une relative impunité sur les acteurs du trafic dans les années 50 et 60. Il y a quand même peu d'arrestations, peu de personnes qui vont en prison, les peines sont faibles à l'époque, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut jouer... Un dernier point quand même, il y a aussi très peu d'agents français à l'octrice, ils sont 40 et mmh. encore tout compris, à lutter contre un trafic tentaculaire. on peut faire mieux quand même Quand Nixon se plaint en 68, il a raison de dire, on peut faire mieux. Mais enfin, lui aussi, il peut faire mieux. Bon, en tout cas, de l'autre côté de
0: l'Atlantique, on va déplorer la désinvolture de la France. Et du côté de Marseille, écoutez, euh, ça leur fait ni
1: chaud ni froid. On n'a pas empesté la France, hein. on a empêché les Américains. Hein. Alors des Américains, hein. on n'en avait rien à foutre. Hein. Moi, je n'ai rien à foutre les Américains, hein.
0: Alors ça, c'est un trafiquant <rire> dans un documentaire oui. qui réagit à l'époque et qui dit, bon, attendez, nous, on n'a pas touché les Français. Parce que c'est vrai qu'il faut le préciser, à l'époque, l'héroïne en France, elle était quasi
1: inexistante à l'époque. À l'époque. Elle circule dans des milieux plutôt euh, friqués, euh, de showbiz, et euh, effectivement, elle est consommée d'une certaine manière qui fait qu'il n'y a pas d'overdose. Il y aura une première overdose en crois, 1969. 60... Voilà, en 1969, euh, d'une jeune fille. Euh, oui. Après, c'est aussi la, la qualité de l'héroïne qui change et la, la, euh, la pratique. Quand même, pour c'est il est un peu gonflé, car il sait très bien, en bon républicain, euh, que nous sommes dans une période de guerre froide et que la, 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 la priorité géopolitique, c'est la lutte contre le communisme. Donc, déjà, quand il nous dit que euh, America's public enemy number one in the United States is George Abuse, il oublie mm. qu'il est en pleine guerre du Vietnam et qu'à mon avis, il a quand même plus important euh, à faire du point de vue géopolitique, y compris de lutter contre le communisme. Et c'est quand même à cause des Américains que, par exemple, dans le port de Marseille, on va euh, euh, faire tout en sorte pour que le crime organisé tire son épreuve pingle du jeu pour casser les grèves et ce même crime organisé qui va servir du port de Marseille pour faire venir l'héroïne donc vous voyez, Nixon c'est quand même aussi un peu de temps en temps l'hôpital qui se fout de la charité
0: On va rester à Marseille si vous le voulez bien avec vous, on a retrouvé des archives qui vont nous permettre aussi de raconter ce qu'était la French Connection, comment on travaillait a priori en toute tranquillité et puis qui étaient ceux qui travaillaient pour la French vous risquez d'être surpris
1: L'héroïne à cette époque c'était le top de la profession. Vous ne pouviez pas gagner plus d'argent que dans l'héroïne.
0: Cette époque dont on parle, ce sont les années 60. Vous venez d'entendre un extrait du documentaire « Quand Marseille empoisonnait l'Amérique pour France 3 euh, ». C'était ce que l'on appelle donc la French Connection, cette époque où la French Connection régnait sur Marseille et le trafic d'héroïne en direction des états unis Fabrice Risoli, vous êtes notre invité. Vous êtes chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement CF2R. Ça en fait des choses sur votre CV. En tout cas, merci d'être là pour répondre à toutes mes questions sur cette époque que beaucoup de Français m'éconnaissent en fait. On peut pas imaginer que Marseille ait été la plaque tournante d'un trafic de drogue dans les années 70
1: Oui, il faut être passionné, il faut avoir vu très tôt le, les films, le film *French Connection, Voilà, ou être passionné de ces thème là sinon effectivement ça commence à, à dater. Et puis on ne s'imagine pas la France avec une capacité aussi importante dans le crime organisé, parce qu'on pense tout de suite aux mafias italiennes et on oublie que la France a pu être aussi très efficace dans ce domaine.
0: Et puis avec des chimistes français qui étaient oui. euh, considérés comme les meilleurs au monde
1: pour les ruines Alors ça c'est vrai. Mais je ne sais pas à quoi on doit ça en réalité parce que sur la chimie je ne pourrais pas répondre si tant est que d'un point de vue géopolitique d'où vient la, la French Connection Moi je pense que euh, les clans corses, si puissants encore aujourd'hui, mmh. basent leur puissance sur la prostitution, le proxénétisme organisé bien avant les années 30, quand il s'agit d'alimenter les bordels des soldats français, c'est-à-dire que pour moi, les, les, les travaux que j'ai lus là-dessus, c'est euh, d'abord de l'exploitation du proxénétisme pour faire la guerre, que de cette puissance diasporique, parce qu'on fait la guerre à l'étranger, parce que la colonisation a lieu en Algérie, en Afrique subsaharienne, etc. et en Indochine. Donc on a des corses Partout, pour d'autres raisons, c'est une région pauvre, avec des gens qui émigrent très fortement, et donc ils vont tirer leur épingle du jeu grâce à ce proxénétisme organisé dans des pays où il y a de la drogue, en l'occurrence en Indochine. Donc euh, c'est peut-être par là qu'on explique euh, la capacité euh, de ces organisations criminelles au départ, qui sont juste des contrebandiers à se créer. Ça m'a fait rire que vous commenciez l'émission par la cocaïne qui est dans la Manche là, oui. parce que les premiers contrebandiers corses font venir de l'héroïne dans des paquebots, des lignes de, de croisière qui arrivent à Marseille, mais euh, ils les déchargent en mer et d'autres euh, bateaux, bateaux de pêche, viennent les récupérer. Ces techniques existent encore, hein. les clans galiciens faisaient ça avec la cocaïne au large de la Galice dans les années 70 et donc ça arrive encore aujourd'hui ce qui fait qu'on retrouve parfois de la cocaïne en mer qui n'a pas été récupérée ou perdue. Bon, et
0: je vous poserai la question, est-ce que vous avez une idée justement euh, d'où provient cette fameuse cocaïne puisqu'une enquête a été, euh, a été ouverte Pour revenir donc au savoir-faire des Français, vous parliez des Corses, il y avait un Corse dans
1: l'histoire, c'est Joe Césarie ah oui, alors des Corses, il y en avait plein. Euh, les chimistes étaient les meilleurs, étaient des Corses. Bah, il vrai que son chose...
0: demi-frère était préparateur en pharmacie, qu'ils étaient super doués pour...
1: Euh... Oui, mais alors... Euh... Mais ça je ne, ne l'explique pas cette, cette capacité à faire mmh. de l'héroïne pure à 98% si tant est que le produit de base devait être déjà de bonne qualité après ce sont des techniques qui se transmettent par le, le, le savoir-faire et donc il y a eu un très bon chimiste et il y a eu d'autres très bons chimistes mais je ne m'explique pas euh, vraiment mais c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé après ce savoir-faire aussi euh, puissant Alors des
0: trafiquants qui visiblement œuvraient en toute tranquillité on va écouter tout de suite le commissaire Carré qui avait saisi 358 qui de Morphine Base en 1971. La drogue, Le on... trafic de drogue ça n'intéressait personne dans notre pays. Je pèse mes mots, je dis personne. Ni au niveau politique, ni chez les journalistes, ni dans le public. Ça veut dire que tout le monde s'en foutait vraiment et que les trafiquants pouvaient faire leur petite tambouille
1: dans leur coin oui, mais alors encore là, il ne faut pas exagérer, je pense qu'il y a une donnée factuelle qui est qu'à l'époque, la drogue n'est pas démocratisée. Et surtout pas l'héroïne, surtout pas la cocaïne et encore pas le, le cannabis. Je rappelle quand même qu'on sort d'une période où toutes ces drogues étaient légales. C'est seulement à partir de 1912 qu'il y a des grandes conventions où on dit on va interdire l'héroïne, puis après le cannabis, puis après là. Tout ça a été consommé par quand même des, des personnes d'un certain niveau, du showbiz. Donc c'était aussi normal que ça ne soit pas une préoccupation. De, dans, les, dans les voilà des, des, des pouvoirs publics mais très clairement, les trente glorieuses où il faut acheter un frigo, une voiture euh, et où on a de l'argent et, et où ça se démocratise fait que un autre public commence à consommer de l'héroïne et donc là on a, à cette période charrière où on consomme beaucoup plus d'héroïne dans les années 60 on a un problème, c'est qu'on n'a pas du tout des services répressifs adaptés et puis très clairement, on le sait de Gaulle euh, il s'en fout s'il peut emmerder les Américains, y compris avec ça. Ça l'intéresse pas. C'est d'ailleurs c'est pour ça que ça va Mais un petit peu changer. C'est sous, sous Pompidou, Pompidou. Voilà, pas sous De Gaulle, très exactement. Clairement.
0: Et avec le ministre Raymond Marcelin. Est-ce que c'est vrai qu'ils opéraient les chimistes dans des euh, villas, des oui. vieilles villas de petits retraités dans les petits quartiers de Marseille Alors
1: Marseille n'était pas aussi peuplé qu'aujourd'hui, donc dans du Marseille un petit peu périphérique, oui, dans des villas ou dans l'arrière pays, l'interland comme disent les géopoliticiens. Euh, J'adore cette espèce d'arrière pays. C'est Aix, Gardanne, le premier labo, ça sera Bandol, mais Bandol c'est le Var, mais c'est juste à côté de la Ciotat. Le premier labo c'est 1938. Donc c'est tout cet arrière pays où effectivement on prend des mais maisons. Ils allaient toquer chez les petits vieux
0: et puis... Euh,
1: oui, puis on les envoie en vacances et puis euh, pendant trois semaines on a un labo euh, tranquille. C'est quand même... Euh, ben voilà, c'est habité mais, euh, par des gens qu'on ne soupçonne pas. On va se retrouver dans un instant parce que
0: les méthodes euh, de fabrication, de planque de la drogue et puis euh, ces fameuses voitures parce que la technique en fait de, de la voiture que l'on va vous raconter dans un instant elle était très prisée elle était super efficace. On va se retrouver dans un instant on va plonger au cœur du fonctionnement de la French Connection. A tout de suite avec Flavie Flamand sur RTL. Fabrice Risoli est notre invité. Je vous conseille son livre La mafia de A à Z aux éditions Timbuktu. Et vous êtes cofondateur d'une association qui s'appelle Crime Alt.
1: Absolument. C'est quoi ben, On fait du plaidoyer, on essaye de modifier les lois pour mieux lutter contre le crime organisé. Par exemple, on a, on a obtenu euh, voilà, une loi d'usage social des biens confisqués. Aujourd'hui, en France, quand on confisque un bien, on peut le mettre à disposition, on ne le donne pas, à une association. C'est très important pour remettre les citoyens au cœur du dispositif.
0: Très bien. Merci à vous, en tout cas, d'être notre invité pour nous raconter ce soir la French Connection. Alors, on est à Marseille. On est dans les années 70. Tout à l'heure, je vous parlais du commissaire Carré qui a fait une saisie de plus de 300 50 kilos de morphine base, mmh. c'est ça ça, mmh. ça vous parle la morphine, oui, la morphine base, base. C'est quoi la morphine oui, oui.
1: base ben, C'est la transformation de l'opium en premier produit consommable. En général, la morphine, c'est un petit liquide qu'on peut par exemple prendre en intraveineuse. Okay. Et puis après, comme euh, il faudra démocratiser les choses, on transformera encore ça en, en héroïne qu'on peut prendre d'une autre manière, par exemple de manière nasale.
0: Alors je vous propose tout de suite d'écouter le commissaire Carré, juste après euh, cette fameuse euh, saisie, et vous allez nous expliquer de quoi il parle la drogue est emballée dans des sacs, comme vous pouvez le voir, euh, des sacs-jutes. À l'intérieur des sacs-jutes, il y a des emballages plastiques étanches. Cette marchandise est reliée à un câble. Et le tout est mis à la mer. Et pour tenir le câble entre deux eaux, pour permettre de le récupérer facilement, il y a à chaque extrémité du câble une bouée qui le tient en flottaison entre deux eaux. De telle sorte que pour la récupération de la marchandise, eh bien, il faut connaître l'endroit, bien sûr. Et quand vous le connaissez, passez sur ce secteur avec un grappin qui traîne à la profondeur voulue. Moyennant quoi, vous accrochez le câble et vous remontez ce qu'il y a au bout. Alors, il nous parle de quoi là Du stockage de l'héroïne dans l'eau Parce que Marseille, c'est la mer, donc... Euh...
1: Précisément il vous parle d'une chose importante qui montre quand même que ce n'était pas l'impunité totale et qu'ils essayent quand même d'éviter le contrôle à l'arrivée. Ok. Je m'explique. Vous avez un degré de complicité, vous avez une diaspora très forte en Indochine, par exemple, qui arrive à faire venir de l'héroïne qui est produite en Indochine, ou de la morphine base, si vous préférez. On met ça dans un bateau avec une diaspora corse qui travaille sur les bateaux, mais on craint quand même un contrôle douanier aléatoire dans le port de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on fait plus loin dans la mer, enfin, avant d'arriver dans le port de Marseille, au large. au large, on dépose cette héroïne, mais il ne faut pas qu'elle coule, donc on fait un système de flotteur avec des... On le laisse là, et là, un bateau de pêcheur, beaucoup plus petit, vient récupérer la drogue, au milieu du poisson qui sent mauvais, il rentre dans le port de Marseille avec sa petite casquette et son mégot, etc. Et à l'époque, il n'y a pas de contrôle du petit pêcheur qui rentre. Et donc c'est bien la preuve qu'il y a des techniques pour éviter quand même des contrôles qui permettent de temps en temps, notamment, des saisies. Donc voilà. Et cette technique de déposer la drogue en mer existe toujours, Et soit parce que parfois c'est le bateau qui euh, a eu un problème, une avarie, soit parce qu'on veut éviter le contrôle et qu'on lâche euh, mmh. la drogue en mer, par exemple euh, ce qu'on a entendu pour la cocaïne récemment, soit c'est fait exprès. On dépose la drogue en mer et c'est un plus petit bateau qui vient récupérer. On peut jouer aussi avec la loi, c'est-à-dire que dans les eaux territoriales, il n'y a pas de contrôle. Donc c'est un gros bateau qui vient avec la drogue, qui les dépose à la limite des eaux territoriales. Et là, c'est un plus petit bateau qui vient chercher la drogue. Mais comment est-ce
0: qu'ils envoyaient la drogue aux états unis Par bateau
1: Alors, c'est toujours pareil, c'est toujours plus euh, hétérogène qu'on ne le pense. Mais euh, on envoyait la drogue par des mules. Alors à l'époque, on ne les chargeait pas euh, dans l'intestin comme on fait aujourd'hui. On faisait voyager des personnes avec une valise, il y avait très très peu de contrôle à l'aéroport de JFK, quand la mafia sicilienne envoyait des à femmes, il n'y avait pas d'agent de police femmes, donc il n'y avait aucun contrôle des femmes qui arrivaient, donc elles en avaient plein sur elles, tranquille le chat. Vous pouvez effectivement le mettre dans de la marchandise, euh, les, les, la French Connection a été très efficace et ils avaient euh, ce qu'il faut pour, vous savez, cercler les, bouteilles de les boîtes mmh. de conserve et donc c'était dans des boîtes de conserve. Ça peut être dans des voitures, comme on l'a déjà vu, soit que les personnes, par avec leur voiture, fait le tour de l'Amérique comme ça avec leur voiture, elles sont chargées. Soit c'est pour un commerce euh, et la voiture bouge et elle est chargée d'héroïne. Ça, ils le faisaient aussi de manière très efficace, faut le reconnaître. Et effectivement, il y avait un modèle de voiture qui était très prisé par les trafiquants.
0: On s'est aperçu qu'il n'y avait que le, le, que, que le DS, comme vous pouvez par sur. C'est-à-dire que nous avait les vitesses au volant. Alors on faisait des faux planchers. Comme il y avait un gros espace, on mettait la, la cam de devant. De Alors on avait un carrossier qui nous faisait les mêmes plaques. On remettait la cam et on remettait les plaques normales de citron dessus. Des boulonnés, c'était très bien pire. On ne pouvait pas voir qu'il y avait de la cam là. En partie, c'est le devant, le derrière et la mâle. On arrivait à mettre
1: 70 à 80 kg par voiture.
0: On farcissait le DS. C'était la technique de la voiture. Il y avait des faux touristes qui embarquaient sur le Queen Mary quand même, avec oui, des voitures qui
1: étaient blindées de drogue. Mais des faux touristes Mais quand le, le Costa Concorda a coulé, on savait qu'il était utilisé aussi pour la cocaïne encore récemment. C'est des, tact, des tact techniques qui existent encore. Ce qui peut être quand même intéressant, pour nos auditeurs, c'est de montrer à quel point les trafiquants ont besoin de diversifier les routes. C'est-à-dire que votre DS, elle pouvait arriver directement aux États-Unis, mais encore une fois, il y a une douane aux États-Unis, c'est pas des crétins, donc mmh. une fois qu'ils ont fait une saisie, ils continuent. Alors ce qui se passe, c'est que parfois on passe par le Canada. Donc là, il y a moins de contrôle, et la voiture prend la route. Et ce qui est très intéressant à analyser, c'est que c'est la même voie que l'alcool de contrebande durant la prohibition. C'est-à-dire que l'alcool qui était produit en Irlande, prenait le bateau, arrivait au Canada, et prenait la voie routière pour alimenter les, les speakeasy des états unis On va prendre la même route. Quand cette route va être bouchée, particulièrement la French Connection va ouvrir des voies par l'Amérique du Sud, avec des réseaux d'ailleurs d'extrême droite, Paraguay, euh, Brésil, Uruguay, etc. Et donc la, la, la drogue va remonter Parfois par avion, parfois encore par voiture, et il y aura une grosse, par exemple, une, une grosse voie qui va être ouverte par le Mexique. Et à l'époque, on contrôle très très peu la frontière années 60, frontière mexicaine-États-Unis, parce qu'il n'y a pas autant de drogue qui passe aujourd'hui du Mexique euh, jusqu'aux États-Unis, et donc ils prennent leur D.S ils roulent, ils traversent la frontière mexicaine euh, euh, états-unienne, et là ils sont très peu contrôlés. Et qui étaient ceux justement qui transportaient cette drogue On va se retrouver dans un instant.
0: Il y a même eu un animateur de télévision qui s'appelait Jacques Angelvin, il a été euh, arrêté euh, à New York. Parfois c'était des anonymes, parfois c'était des plus illustres, parfois c'était aussi des anonymes qui travaillaient pour des illustres. Et dans un instant, on va vous raconter euh, comment euh, un trafiquant était proche de Johnny Hallyday, de Brel ou encore d'Aznavou. Il aurait pu euh, les entraîner aussi dans ces galères. C'est dans un instant sur l'antenne d'RTL. RTL, jour J, avec Flavie Flamand. Marquise, vous vous êtes méprise. Marquise, sûrement l'air de convoitise. Parmi les trafiquants de la French Connection, parmi les passeurs comme on les appelle, il y avait cet homme, un chanteur marseillais, une vedette de la télé, il s'appelait Edmond Taillé. C'était pas n'importe qui, Fabrice Riselier Edmond Taillé. Parce que non mais vous vous une peut... star à l'époque, oui. C'était une star à l'époque, mais c'est surtout qu'en fait comme il avait des problèmes d'argent, mmh. il avait décidé de transporter de l'héroïne de la French et il l'a cachée dans ses amplificateurs de guitare. Et il allait jusqu'à Montréal. Et en fait, il avait travaillé pour Johnny Hallyday. Donc, c'était toujours à l'insu des artistes pour lesquels il travaillait. Mmh. Hein. Donc, euh, Johnny Hallyday, euh, que ce soit Brel ou Aznavour, il aurait pu les embarquer dans ses galères. Il a fini par être arrêté. Enfin, c'est dingue oui. de se dire qu'à l'époque, il y avait des artistes, pardon, mais qui eux-mêmes ne savaient pas que, dans leur bagage, pour des tournées ou pour des concerts, il y avait des amplificateurs de guitare qui étaient bourrés d'héroïne.
1: Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des problèmes d'argent, y compris un enseignant universitaire. Euh, mais euh, <rire> voilà Non, mais, non,
0: mais... Non, mais faut... ça ne veut pas dire que votre... vous, qui êtes enseignant universitaire, vous allez faire du trafic oh, de
1: drogue. Je dis ça, soyons humbles si vous, on lit euh, Thierry Colombier qui a fait une thèse de sciences économiques là-dessus qui a interrogé les, les gangsters il a fait une thèse, c'est le seul à avoir interrogé les gangsters ils il explique à quel point les gangsters font de la veille informationnelle c'est-à-dire à quel point ils sont tout le temps à l'affût de connaître tous les renseignements, les nouvelles lois etc. Et parmi leur travail quotidien ouais. c'est de savoir qui a des besoins et donc typiquement ils ont des informations, qui a une maîtresse qu'on peut faire chanter, qui doit de l'argent et donc on vient lui proposer de résoudre ces problèmes. Et donc, tout le monde peut tomber dans le panneau. Et en plus, c'est à un moment où il y avait quand même, plutôt encore une fois, des saisies de drogue mmh. et peu d'arrestations. Et donc, on avait l'impression qu'on ne courait aucun risque jusqu'à ce qu'il se fasse attraper. Quels étaient les grands noms de la French Alors, très clairement, ça commence dans les années 30 avec carbone et Spirito, deux gangsters qui, bien sûr... On dirait des héros de film ou de BD. Oui, bah c'est C'est hein. vraiment ça. le film. Hein. Alors, romancé à mourir, mais on a ici euh, deux vrais gangsters qui connaissent des complicités dans la police, et bien sûr, euh, municipales par euh, Sabiani. Ils font du trafic d'héroïne, et même si ça gagne beaucoup d'argent, comme on l'a dit, n'oublions pas qu'ils font bien d'autres choses. Hein. Euh, la, la prostitution, le racket, enfin le proxénétisme, le racket. Et euh, le premier laboratoire est démantelé euh, au moment où ils font ça, dans les des années, euh, donc, 18-1938. La pré-guerre, c'est la période des frères Guérini, mmh. même si c'est beaucoup plus complexe que ça, ils ne seront pas arrêtés pour ça, et on pense qu'ils sont beaucoup plus les gens qui laissent faire le trafic, qui gagnent de l'argent sur des réseaux très corses euh, qui organisent ce trafic, mais qui durent plus de 20 ans. Et puis, il y a la période Tanizanpa. Des années 70, encore une fois, lui, il ne sera jamais pris pour trafic d'héroïne, il a, en -en a d'autres personnes qui s'en occupent, qui seront arrêtées, voire qui se feront tuer dans des guerres intestines, et vous avez la queue de la comète avec Francis le Belge et d'autres mmh. qui essaient de réactiver à chaque fois la French Connection, mais qui auront moins de succès que dans les années 60 en général.
0: Vous venez de citer le parrain Gaétan Zampa il est lié à un drame qui s'est produit le 21 octobre 1981 Des précisions concernant cet assassinat d'un juge d'instruction à Marseille, le juge Pierre Michel. Sur place à Marseille, Robert Sessieux, des précisions les était sur un gros cube qui ont abattu le juge Pierre-Michel. Pierre-Michel,
1: premier juge au tribunal de grande instance de Marseille, venu de quitter le palais de justice pour aller déjeuner à son domicile. Il y a eu trois coups de feu, deux balles ont atteint le juge dans la tête, une autre... A touché au thorax. La mort a été instantanée. Alors bien sûr, c'est un travail délicat que va devoir maintenir maintenant la police. Le juge Michel s'occupait des dossiers les plus brûlants du banditisme, spécialisé dans les affaires de drogue. Il a reçu la semaine dernière les magistrats italiens qui enquêtent sur la mafia et leur a délivré paraît-il nombre de
0: renseignements. Il était donc en première ligne, on ne l'a pas raté. Et on ne l'a pas raté et on accusera Gaëtans en pas d'être à l'origine de l'assassinat du juge Pierre-Michel. Qui était-il Pierre-Michel
1: C'était un juge qui vouait une activité euh, grande, obsessionnelle dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, y compris à un moment où... Dans le monde de la magistrature, on n'est pas, dans les années 70, pas complètement euh, passionné par ça. Il a été juge euh, des mineurs. Il est très, 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 très euh, inquiet de la toxicomanie, des ravages que ça fait euh, chez les jeunes. Et il va lutter, vraiment euh, à sa manière, contre les trafiquants en, d'abord, euh, euh, scellant une alliance avec des policiers, en leur faisant confiance. Euh, Lorsqu'il va voir qu'il n'arrive pas à choper les têtes euh, du trafic, eh bien, il va se dire, bah, faisons-le quand même du mal. Travaillons si on on n'arrive pas à choper. Donc, il arrête les petites mains de la French, il les embête, il essaye de faire parler les gens, il obtient des témoignages. Donc, à la fin, quand même, il commence à perturber euh, ces organisations criminelles finissantes, comme celle de, de Gaëtan Zampa, et, comme vous le savez, il y a un procès qui a eu lieu, la chose est jugée, on sait qu'il y a un commanditaire, euh, François Girard, dit le blond, qui euh, demande l'exécution à des complices euh, du juge Michel, parce que celui-ci euh, arrive à, euh, en gros, le faire condamner, enfin, euh, le poursuivre pour une affaire de trafic de drogue pour lequel euh, il va être condamné de manière euh, importante.
0: Gaëtan Zampa qui n'ira toute implication dans l'assassinat du juge Michel. Il ne sera jamais inquiété bah, pour ça. Hein. Et il sera arrêté effectivement en 1983 pour autre chose.
1: Voilà que Gaëtan Zampa lui-même, pourtant réputé insaisissable, est arrêté. On le croyait loin et ce n'est qu'à une quarantaine de kilomètres de Marseille qu'il se cachait. Au lieu dit, leur enquête dans ce lotissement de bungalows entièrement déserté en période d'hiver. Un petit bungalow de deux pièces, sans eau courante, à deux pas seulement de la mer. Pendant près d'une semaine, une quinzaine d'inspecteurs vont se relayer pour exercer une surveillance autour de ce bungalow où logeaient Zampa, Jean-Luc Ezi, un de ses lieutenants, ainsi que deux femmes. Une semaine de traque et dimanche soir, les policiers passent soudainement à l'action.
0: Ils sont passés à l'action, ils l'ont arrêté, aucun rapport, en tout cas on n'a jamais établi ce rapport mmh. direct avec l'assassinat du juge Michel. Est-ce que l'arrestation de Gaëtan Zampa et sa mort en 1984, suicidé dans sa cellule hein est-ce que c'est une oui. réalité ou est-ce que c'était une méthode
1: non, On n'a aucune information okay, là-dessus, il se serait plutôt est suicidé.
0: Est-ce que sa mort a marqué un coup d'arrêt euh, dans l'histoire de la French Connection
1: bah, il marque un coup d'arrêt sur une organisation, celle de Zampa, extrêmement puissante à Marseille ouais. quand même dans les années 70, même s'il ne faut pas exagérer. Et on va euh, assister à l'arrivée d'une organisation qui tourne autour de Francis le Belge et de Jackie euh, le Mat, euh, mais qui va montrer quelque chose de beaucoup plus euh, éclaté. Et puis, comme la French Connection disparaît, on assiste par exemple à un crime organisé qui se jette par exemple sur euh, les machines à sous, qui est un, une, vraiment une activité extrêmement française, euh, le racket des boîtes de nuit où les boîtes de nuit sont très à la mode dans les années 80. Donc c'est un crime organisé en recomposition dans les années 80-90 euh, qui fait suite à, à, à la fin de l'ère Zampa. Que l'on vous raconte dans un instant. À tout de suite sur RTL. Georgie Flavie
0: Flamand sur RTL. Et grâce à vous, Fabrice Risoli, je conseille votre ouvrage aux éditions Timbuktu La Mafia de A à Z. Grâce à vous, donc, nous revenons sur les années 60, 70, 80, les années de la French euh, Connection. On a commencé cette émission en 1971, quand le président Richard Nixon accuse, euh, grosso modo, hein, entre les lignes, les, les Français de complaisance et Marseille d'être la plaque tournante du trafic d'héroïne vers les états unis Est-ce que les mesures qui ont été prises ont eu un impact sur ce
1: trafic Alors, très clairement, à partir des années 70, on change la loi en France, donc on risque 30 ans de prison. Les gangsters ne sont pas complètement stupides. Certains se disent c'est cher payé. Surtout, il y a énormément de policiers en plus qui viennent faire des enquêtes complexes, donc on démantèle les labos, on met les gens en prison, et donc la French Connection, petit à petit, meurt de sa belle mort, la French Connection française. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation d'héroïne dans les années 70 et 80 ne disparaît pas des états unis et de l'Europe, puisque c'est la mafia sicilienne Cosa Nostra qui cette fois installe des labos dans les années 70-80, des laboratoires d'héroïne, oui. et qui va fournir les Américains et l'Europe en drogue qui connaît euh, un peu problème de toxicomanie massive à l'héroïne. En même moment, à la fin des années 70, vous avez le trafic de cocaïne qui vient des cartels colombiens, c'est l'époque Escobar, qui fait déverser des tonnes de cocaïne sur les états unis début des années 80, au point que Reagan estime que, encore une fois, la drogue c'est le problème principal, encore que lui, il est encore plus obsédé par les soviétiques. Euh, et donc, vous avez euh, une consommation massive de cocaïne aux états unis par des milieux, encore une fois, plutôt huppés, euh, euh, les, 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 les gens qui travaillent dans la finance, etc. Et comme le marché est saturé, on invente le crack, une drogue pas chère qu'on va distribuer aux pauvres, particulièrement aux noirs américains. C'est-à-dire que tous ces efforts qui ont été faits pour que Marseille ne soit plus la plaque tournante n'a rien solutionné de la consommation de drogue aux états unis ni en héroïne, ni en cocaïne. Et en Europe, ça ne va pas venir au début des années 80 comme en... aux états unis ça va venir à la fin des années 80, au début des années 90. La cocaïne va être euh, euh, une drogue à la mode et elle va être en particulier, mais pas que, déversé par la mafia calabraise, et non plus par la mafia sicilienne, qui va connaître la répression de la part de l'État italien. Donc les Italiens
0: récupéreront,
1: finalement, Totalement. le catalogue, si je puis dire, de Totalement. la French Connection. Totalement. Ils étaient déjà en amont de la production, ils avaient inventé, ils avaient délégué aux Corses, ils reprennent l'activité au milieu des années 70, et deviennent des acteurs majeurs, jusque dans les années 90, du trafic d'héroïne. puis... Comme dans les années 90, l'État italien frappe très fort sur la mafia sicilienne, on ferme tous les labos, on met les gens en prison, on confisque leurs biens, etc. C'est la mafia calabrese qui, elle, ne faisait pas mmh. de bruit, à part s'entretuer entre eux, ne tuait pas de juges, etc., qui va devenir euh, un acteur extrêmement important de distribution de la cocaïne en Europe, début des années 90. Quelle était la richesse de la French Connection Eh bien ça, on ne sait pas trop, parce que... Alors là, pour le coup, les enquêtes patrimoniales, c'est pas la mode à l'époque. Ouais. Si tant est que le juge Michel et d'autres avaient quand même fait des petites enquêtes et on découvrait déjà à l'époque que vous aviez des trafiquants d'héroïne qui n'avaient aucun revenu à l'époque ils ne se souciaient pas forcément du blanchiment, ils n'avaient aucun revenu et leurs compagnes avaient de très belles villas, euh, les plus belles voitures, euh, etc. Mais on a quand même assez peu mesuré euh, mmh. la richesse patrimoniale de ces gangsters euh, vous savez la France c'est le droit pénal, c'est l'individu, c'est mettre les gens en prison à l'époque aujourd'hui on, on a des enquêtes patrimoniales et on confisque les biens du crime organisé, mais ce n'était pas à la mode. Par contre, on sait en Italie que, là, comme on confisquait les biens dès les années 82, que les mafieux siciliens, eux, gagnaient déjà des milliards de lires, si vous voulez, déjà des millions et des millions d'euros de maintenant, en vendant de la drogue en Europe.
0: Et quel impact justement, l'arrêt de la French Connection sur la ville de Marseille
1: Alors, l'arrêt, euh, c'est peut-être... Euh, un crime organisé un peu plus éclaté comme je vous le disais, plutôt mmh. tourné vers les machines à sous, le racket des boîtes de nuit, des organisations diverses, qui va voir apparaître mais beaucoup plus tard, à la fin des années 90 ce qu'on appelle le narco-banditisme c'est-à-dire qu'ici, les phénomènes des cités des quartiers populaires euh, tenus euh, par euh, des français d'origine maghrébine, ou, etc. comme on le voit dans les représentations, les gofas, etc. Là, ce sont des gens qui vont distribuer massivement du cannabis, parce qu'il y a toute une génération jeune qui va se mettre à consommer du cannabis dans les années 90 et 2000. Et là, c'est une autre forme de criminalité organisée, si tant est que ce narco-banditisme du cannabis n'est pas plus stupide qu'un autre. À un moment, euh, il va se mettre à la cocaïne, et aujourd'hui, nos petits narco-bandits euh, des euh, cités marseillaises sont en Colombie et passent des deals face-to-face -face avec des cartels colombiens et font venir la cocaïne à Marseille.
0: Eh bien, dans un instant, on va s'intéresser à la cocaïne à Cherbourg. Et ce sera avec vous, Fabrice Risolier sur l'antenne RTL. Jour J avec Flavie Flamand, sur RTL. Après avoir parlé des 60s, des 70s, des 80s avec vous, Fabrice Risolier, on va revenir. Donc, en 2023, c'était le 3 mars dernier, sur RTL. Avec à la une des paquets de cocaïne qui s'échouent par dizaines depuis une semaine sur les côtes normandes du jamais vu. Plus de 2 tonnes de drogue en quelques jours, événement qui attire... Quelques promeneurs inhabituels et les autorités multiplient les patrouilles. Alors mon cher Fabrice Risoli, ce sont les plages de mon enfance que j'ai arpentées quand j'étais gamine. Et je ne vous cache pas que j'ai été moi-même sidérée, et je pense comme tous ceux qui nous écoutent et qui habitent le Cotentin, de voir des sacs de cocaïne arriver sur leur plage. Oui. Ça nous paraît absolument impossible. Le Parquet de Paris a ouvert une enquête pour retrouver l'origine euh, de cette drogue. Vous, vous avez une petite
1: idée alors moi je suis parti à Dieppe la semaine dernière, mais malheureusement j'en ai pas trouvé, donc je suis ah non, un petit peu
0: un déçu. C'était un petit peu trop... Oui mais je euh... pensais que ça
1: pouvait dériver, vous Alors mais justement, oui. mais Alors,
0: mm. oui, selon vous, quel est le chemin emprunté par les bateaux
1: Trois pays andins fabriquent la cocaïne, le Pérou, la Bolivie et la Colombie. Okay. C'est impacté par des cartels professionnels qui font appel à des professionnels de la logistique. Ça prend ba les bateaux. La plupart du temps, ça prend des bateaux de sociétés d'import-export mélangés dans les bananes, les ananas, etc. Mais ça peut prendre aussi les voiliers. Les crimes organisés français fait très bien ça. La drogue arrive dans les Caraïbes et des gens, avec leurs voiliers, qui veulent gagner de l'argent, chargent, etc. Qu'est-ce qui peut se passer Soit vos bateaux arrivent au large de l'Europe ou un peu avant connaissent des avaries et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et donc on perd la cargaison. Soit vous aviez des bateaux qui ont eu peur de la répression il euh, y a des, la marine euh, militaire qui euh, le commando Hubert, etc qui euh, chasse les voiliers etc et donc ils déversent la cocaïne pour euh, ne pas se faire prendre bon, en général ça marche pas trop hein, parce qu'ils sont déjà filmés etc euh, vous avez la possibilité que cette drogue a été déposée en mer volontairement et que normalement un autre bateau de pêche plus petits, devait récupérer cette drogue et l'amener dans le port, qui est moins contrôlé. Hein, et non pas le port du Havre, euh, etc., mais dans des plus petits ports euh, bretons, etc. On retrouve régulièrement des ballots de cocaïne plutôt au large de Bordeaux plutôt au large de l'Aquitaine, la, de, de dans des plus petites quantités. Ce qui est ici remarquable et insolite, c'est deux tonnes, c'est énorme. Donc euh, celui qui les a perdus euh, va peut-être passer un mauvais quart d'heure. Mais c'est fréquent ce genre de choses, de se dire qu'il y a des bateaux euh, au large de nos côtes qui sont euh, chargés de, de drogue. Ben oui, il faut bien euh, qu'on s'amuse, non Pardon enfin, je veux ma dire, naïveté. On a un marché de consommation qui est assez important, et d'ailleurs au niveau de la cocaïne, on peut clairement dire qu'il y a une augmentation croissante de la consommation, même si cette augmentation mmh. est due aussi à la démographie. Faut pas exagérer, c'est pas tout le monde. Voilà. Vous avez un rajeunissement de la population. Vous avez un prix qui peut être aujourd'hui un petit peu plus bas qu'avant. Vous avez une distribution qui est facilitée aujourd'hui par la distribution par Uber, messagerie instantanée, vous avez parfois des messages dans le métro qui disent, euh, il suffit de contacter compte Instagram et euh, je mmh. vous livre chez vous. Donc, ces petites choses-là, c'est qu'on consomme un peu plus la cocaïne, ce marché, il doit être alimenté, et c'est tous les pays d'Europe qui sont concernés. Vous avez une grosse actualité en Belgique ces derniers mois, avec quand même une mafia qui a essayé d'enlever la princesse des Pays-Bas, qui a essayé d'attenter à la vie du Premier ministre des Pays-Bas, d'enlever le ministre de la Justice belge. Vous avez une victime innocente, une jeune fille de 11 ans qui est morte dans le garage parce qu'ils ont tiré sur le garage d'un trafiquant, mais c'est sa gamine de 11 ans qui est morte à Anvers. Vous avez des jets de grenades sur les concurrents dans la ville d'Anvers régulièrement. Vous avez des arrestations, des procès au Havre réguliers avec des procédures d'enlèvement, de torture, de tir dans les jambes. Donc, oui, le marché de la drogue, c'est pas très sympa et c'est assez fréquent quand on s'y intéresse.
0: Merci beaucoup, Fabrice Risoli, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre ouvrage, La mafia de A à Z, aux éditions Timbuktu. RTL,
1: jour J.